Продолжаем тему ту же самую, что в прошлый раз я начал. Само то же самое. Но под заголовок можно сделать дополнительно к сегодняшней лекции. Назовем ее так. Мышление и созерцание. Но мы помним, что речь шла о самом то же самом, то есть о тождестве. О тождестве, тождестве. Причем, вот самое главное, что, чему я посвятил прошлое выступление, это тому, что э, это не что-то, что есть, тождество, его нигде нет. Э, есть вещи, э, можно говорить о тождестве, и тождество в некотором смысле основания, э, но самого по себе тождество или тождество мы нигде не найдем. И, и, и так или иначе это продолжение вот, нашего общего разговора о заботе о себя, об опыте себя, о становлении собой. Очень... То есть тут получается связаны, причем, на мой взгляд, естественным образом, органично, не мы их связываем, а сами они связаны, вещи, которые обычно как-то разделены. Вообще такой опыт себя и становление собой. Это не становление, это что-то, вот действие, это праксис какой-то. Или даже поэзис, автопоэзис, как иногда красиво выражаются. И в то же время это речь идет о тождестве, о тождестве, о логике, о чем-то таком, что железное. И, то есть логика, она потому и логика, что железная, что против логики, против всего можно возразить, а против логики возразить нельзя. Иначе это не логика. А тут, вот в этом опыте себя, получается, что э, да, получается, что опыт себя это некоторый выход в пространство логического. Вот в это пространство непреложного. Что это за пространство и как, что это за выход. Э, вот давайте продолжим рассмотрение. Между прочим, чтобы не сидеть где-то исключительно в античности, давайте поговорим о новом времени немножечко. Новое время – это уже другое время, другая эпоха. Другая эпоха, прежде всего, в чем для нас? В том, что основные понятия, те же самые фактически слова остались все те же самые, но они поменяли конфигурацию и поменяли, соответственно, свой смысл. Мы об этом уже вели речь. Те же самые теории, практика, наука, искусство, все основные философские и нефилософские слова поменяли свой смысл. Поэтому и другая эпоха, что слова те же самые, а смысл другой. И мы видим это и ощущаем. Поэтому мы эпоха, наш опыт и других эпох, это тоже опыт понимания нашего, непосредственного понимания. Мы понимаем, что вот что-то сказано, на, и, и на нашем языке этого не понять. Или, а если понять, то мы понимаем неправильно. Значит, скорее всего, речь идет о какой-то другой эпохе, о другом языке. И, и это наш собственный опыт, а не знания, полученные откуда-то извне, скажем, из учебников по истории, где выделяются эпохи, где спорят о том, было возрождение или не было, и когда оно началось, и было ли вечное возрождение, и так далее. А тут мы как бы сразу получаем знание о том, что вот другое, а что другое, ну, посмотрим. И, говоря о новом времени, конечно, э, 
в связи с опытом себя, мы прежде всего вспоминаем Гегеля, нашего дорогого и любимого Гегеля, который написал невероятно сложное произведение, первое, собственно, такое фундаментальное, «Феноменология духа», которое называется под заголовками «Наука, опыт и сознание». Опыт сознания. Просто то, что называлось «опыт себя», в античности, в новое время стало опытом сознания, новое время заговорило на своем языке и стало называть это вот. Мы отмежевывались от новоевропейского понимания сознания, а теперь вроде бы к нему возвращаемся. Опыт себя, опыт самосознания, сознание, самосознание. Про Гегеля я не буду долго очень говорить, это очень долго и сложно. Я только отмечаю вот то обстоятельство, что на том же самом ведет речь. Только, естественно, на своем языке уже новоевропейском, уже после того, как сознание стало сознанием, примерно в нашем смысле, что зафиксировал это превращение Джон Лок. Хотя слово то же самое. Конскиенте, оно означало все, что угодно, могло даже где-то близко быть к совести, в всяком случае наука, совместная наука, что, что угодно. Но вот у нас оно стало сознанием. А у нас, в смысле, в новое время. Потому что мы все еще в новом времени, в основном-то все-таки. Куда мы от него ушли? Да, особенно из 18 века, я думаю. Хотя пыжимся. И вот э, Гегель финологии духа, науки опыта сознания, э, э, вот э, говорит о том же самом. Мы видим, что в, это, в этих новых словах Новые слова, если не по Гегелю, а так, расхожим образом, сознание, это что такое? Вот психическая реальность, субъективная реальность, или мир субъекта, его переживаний, чувств, представлений, то, что происходит внутри каждого взять, и то, что каким-то образом должно соотноситься с тем, что на самом деле. И вот субъективные представления, они тогда хороши, когда они объективные, то есть правильные. Но вот это сознание, то, в каких параметрах существует примерно сознание. Соответственно, и объект, и субъект существует, прежде всего, как субъект, вот, носитель сознания, так скажем. Да? Тогда как субъект старый, латинский субъект, или греческий, там, гюпокейминон, это подлежащее. То есть что-то, что лежит подо всем и держит на себе все остальное, что на нем держится. Субстанция вообще. Субстанция, даже слово. Соответственно, никак не, не новый европейский субъект. Но Гегель говорит о сознании, говорит о субъекте, и мы видим, что в этих речах похоронен старый опыт себя, древняя забота о себе. Гегельская феномология – это могила, могила истины. Это гегельское выражение «могила истины». То есть истина, она всегда в могиле по Гегелю. И вот надо раскопать гроб Господень, и тогда это истина восстанет. Это гегелевские Красоты не мои. А, вот, э, э, так вот, э, давайте вернемся к этой тематике, а потом я чуть-чуть вот о Гегеле. Много не буду, потому что там ну, сложно пишет. Но вот Финмага и Духа это, ну, пожалуй, самое сложное из философских произведений, трудно понимаемое. Очень. Гегель потом э, писал гораздо проще, яснее. Вот наука логики – это вообще красота, а фенология духа – страшная вещь. <coughs> так вот, э, 
Еще разочек, вот этот опыт себя, становление собой, с локевиадом связанный. То есть идея та, что ты проходишь через точку небытия, через смерть. Воображаемую, пускай воображаемую, только мысленную, потому что иначе как пройти через смерть? Через смерть вообще-то не пройдешь. Для этого не человеком надо быть. И, ну, 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 ну вот смысл, что ты никакой нигде, и ты себя понял, что пустое место, ну, мало сказано. На самом деле Гегель-то говорит об отрицании, господин смерти. И ты никакой, ты нигде, и ты, пройдя через эту точку, обретаешь себя в мире. Вот обращение-то с чем связано. И почему обращение? Ну, эта вещь вообще понятная и житейская. Ну, представим себе маленького мальчика или маленькую девочку, который маленький мальчик, маленькая девочка, ребенок, который, конечно, не то что убежден, а просто естественно является центром мира. Не потому, что взрослые так вокруг него бегают исключительно, опирально делают, что бегают, и чем больше бегают, тем лучше, но не суетятся при этом. А, а, а просто он естественно центр мира, потому что мир существует для него. Хоть он в него и выпал, и всякие там травмы уже чувствуются, но тем не менее, вот он в этом мире. И в чем заключается взросление? Что в том, что постепенно ребенок начинает понимать, что мир не, не, только для, не, 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 не то, что не для него, а не только для него. Что вот как-то это все сложно получается. И ребенок долго, трудно, для этого всякие механизмы существуют, известны сживается просто в этот взрослый мир. А мир он такой, какой он есть. Вот такой, такой, так или иначе он сделал, взрослые в нем вот живут и как-то его меняют своими действиями. Так, тем не менее, все это подогнано. И вот ребенок вживается в, эту, в этот взрослый мир, постепенно начиная понимать, что вот мир не только для него, что он такой, какой он есть, с ним приходится иметь дело, и он этому научается иметь дело с миром. Довольно, довольно быстро. Ну, кто скорее, кто медленнее, кто болезненнее, кто нет, но научается иметь э, дело с миром. Но он еще не взрослый. Вот в этом смысле опыта себя. Но как раз, вот а почему речь идет об обращении. Уже нужно как бы жить в мире. Уже нужно мир этот иметь. Но иметь как некую естественную среду обитания, в которую ты вжился. И вот но настоящей взрослости, то есть самостоятельности тут еще нет. Хотя ребенок много научился делать сам, много сам. Но чего-то, чего-то еще нет. И вот это что-то добавляется, то ли добавляется, то ли нет, потому что. Не со всеми это происходит, взросление. Совсем, совсем нет. Вот опыт тожества. Радикальный такой опыт взросления. Радикально. Поэтому я немножко, прежде чем там о Гегеле говорить, скажу о Канте. Вы помните все Канта статью о просвещении? Вот Кант, говоря о просвещении, описывает опыт себя. Просто прямыми словами. 
и описывал вот себя в статье, в заметке о просвещении, фактически небольшая заметка, без всякой, в общем, терминологии, очень ясно написано, совсем не тем кантовским языком, которым написаны критики, вот, сложно, довольно, а совершенно просто, популярно и доходчиво. И в заметке о просвещении, о том, что такое просвещение, вы знаете, что был конкурс, который объявил берлинский еженедельник, и что разные люди отвечали на вопрос, что такое просвещение, в том числе Моисей Мендельсон. Ну и Кант прислал свой ответ в виде этой заметки, в которой первый прям все очень определено, все очень логично, и первая прям строка. Я напомню, это такой текст классический, что его в общем все помнят наизусть, но все равно на всякий случай напомню, там начинается, что просвещение это выход. И вот тут человек и человечество меняется. У него человек и человечество одновременно это идет у него, хотя не смешивается. Выход человека из состояния несовершеннолетия, в котором он находится по собственной вине. То есть прямо речь идет вот об этой самой заботе о себе, старой, вполне традиционной, о которой Кант хорошо знал, о которой Гегель хорошо знал. А мы начали философию изучать в России, я имею в виду с Канта и Гегеля, и про заботу о себе забыли. И, и э, вот состояние несовершеннолетия, в котором находится по собственной вине. Что значит находиться в состоянии несовершеннолетия по собственной вине? Значит, по возрасту вроде пора быть совершеннолетним, а человек никак. Или человечество. И вот просвещение для Канта, это как раз период 18 века, когда европейское человечество приходит в состояние взрослости. Так, хотя до этого оно уже жило в мире, и прекрасно там, то есть прекрасно, плохо, и так или иначе, но существовало в качестве человечества, кого же еще, но оно еще не было взрослым по Канту. Так что такое несовершеннолетие по собственной вине? Это книга вместо, вместо разума, вместо мышления, да? духовник или духовник вместо совести и врач вместо собственного решения, как мне вообще жить, чем питаться, принимать лекарства или не принимать лекарства. Вот три персонажа, которые как бы представляют всю философскую работу Канта в этих персонажах и в этой краткой заметке. Там проект всей философской работы Канта, которая именно в таком плане была осуществлена, получается, что Кант три критики – это вот об этом, о том, как человек становится взрослым и приходит в себя. Так разве это плохо, книга, что Кант вообще противник книг? Да нет, просто она не должна вместо разума быть. Нельзя опору находить в чужих мыслях. То есть для того, чтобы найти опору в чужих мыслях, очень даже можно, но для этого чужие мысли должны быть своими. То есть они должны быть поняты, и сам я должен их продумать, и как следует, чтобы они стали моими. Поэтому просто книга не заменит. Книга, книга, какая книга вообще имеется в виду? 
новую энциклопедию. Потому что что такое просвещение? Конечно, это в первую очередь энциклопедия Дедройда Ламбера. Энциклопедия. А что такое энциклопедия? Ну, это великое, во-первых, всего, прежде всего, предприятие. Это не только книга, это организация, издания этой энциклопедии, благодаря чему хорошей этой организации она и стала энциклопедией, вышла в свет, несмотря на жуткое противодействие, которое оказывалось всем этим начинаниям Дидро и Доламбера. Тем не менее, вышла энциклопедия. Что такое энциклопедия? Ну, энциклопедия Мкиклюс Пайдея. Круг. Круг образования. Пайдея, вот это слово, образование, или которое в латинском языке стало культурой. Греческое пайдея в латинском языке стало, не, не, не слово стало, а просто было передан, был передан смысл, который у греков понимался под образованием, воспитанием и всем прочим, который считал здесь не вот, был передан словом культура, сельскохозяйственным термином, который выращивает, ну, выращивание, культивирование, выращивание всяких полезных вещей. Бывают культурные растения, бывают некультурные растения. И вот это полный круг, образовательный круг, круг дисциплин, мы говорим, на самом деле это образовательный круг, который. И как он мыслится в энциклопедии? Ну, скажем, были ведь такие круги, хотя слова самого не было. Раньше, ну да, круг дисциплин, круг наук, семипути, это целый круг образования. Все это попытки осмыслить в целом образование. Что это такое и как оно мыслится в целом. Тем не менее, если мы возьмем традиционный весь этот круг знаний, или полное знание, это будет, ну, например, средневековые тривиум и квадривиум средневековые, Семипути. Или, скажем, это уже вот на пороге возрождения, высокое средневековье, 12-13 века, это сумма теологии. Сумма или свод. Вот он, свод всех знаний. Сумма теологии. На каком принципе строится сумма теологии? На незыблемых основаниях, которые видятся в откровении. И откровение говорит о том, что Бог создал мир, и все отсюда начинает танцевать. Все отсюда идет. То есть вот на этом фундаменте строится все-все-все знание, которое обязательно должно быть построено на этом фундаменте, иначе оно не знание. И там точно разграничивается, вот где мы имеем дело с откровением, с писанием, а где, собственно, метафизика, ограничивается права одной. Соответственно, вот в главу угла ставится божественное откровение. Но, но все, все наше знание так или иначе вот строится так, и оно строится ну, совершенно совпадает все это аналогично, вернее, строится, как строится, например, собор. И лучше всего, как строится собор готический, потому что он растет, 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 растет вверх, 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 вверх. Там всякие возводятся подпорки. Но тем не менее, это грандиозное величественное здание, из которого ничего не Вот это круг знаний. И, и, это, и это знание априори, оно священное. Оно доступно большинству населения в таком несколько превращенном виде. Ну, в виде того же собора, который показывает, как мир устроен. 
где в этом комплекс и искусств, как мы говорим, и архитектуры, и музыки, и живописи, и всего чего угодно, и, и запахов, и, не знаю, музыки, и всего-всего, там есть некоторый священный центр, обязательно, как у всего мироздания. И вот на этом священном центре, там близко расположен тоже священный предмет, книга, которая одна книга, поэтому она большая, большой буквы, это книга, ну, книга жизни, но писание священное. И это не такая книга, содержание которой удостоверяется внешними какими-то сверками. То есть, как мы книгу понимаем? Мы понимаем книгу, что мы читаем книгу, и книга рассказывает о каких-то событиях, то ли вымышленных, то ли правдивых, когда это история, на самом деле, так скажем, произошедших, а вымышленная история тоже бывает правдивой. И, и вот мы сравним, как могло такое быть, или хорошо это вымышленно, да, и так или иначе, для понимания смысла слов в этой книге мы привлекаем какую-то внешнюю к этой книге реальность. Так вот, ничего внешнего по отношению к книге, которая в Писании, нету. Потому что все, что есть, внутри. Поэтому это и называется книга. Из знаки книги ни к чему не отсылают, кроме как к самой книге и ее автору, и ее автору. Богу, конечно, вещей. И а как же тогда, как же смыслы это различаются в этой книге? А вот у этой книги, я говорю о Священном Писании, имеются как бы две створки, как у иконы две створки, вот Ветхий и Новый Завет. И вот соотнесение эпизодов Ветхого Завета с эпизодами Нового Завета дает смысл. И человек где-то посередине. Это можно воспроизвести в виде схемы вот, уже мирового древа, которое потому и мировое, что оно все охватывать, что есть. И вот знание потому и священное, что это вот его начало, оно там, где-то. И нельзя это священное знание, чтобы оно так прямо всем и доступно было. И э, доктора или магистры э, теологии, а теология это высшая дисциплина, и факультет теологический это самый престижный в средние века, а потом медицинский и юридический, да, знаете, а факультет искусства это так, подготовительный. И вот они что-то соображают в смыслах этой книги и свои соображения выводят в некоторые суммы или своды, богословиями, это богословие. В этом богословии метафизика занимает свое особое место, почетное, но подчиненное, потому что она всегда служанка богословия с тех пор, как христианство победило. И, и вот так или иначе строить знания, оно как свечи. И туда непосвященным доступ тоже закрыт. Нужно пройти много ступеней, чтобы к следующим вот, областям получить доступ последовательно очень. Вот как строится знание традиционно до нового времени. До нового времени. Меня интересует здесь только схема. А что меняется в новое время? Условно говоря, в 1600. 1600 это совершенно условный рубеж. Потому что в разных странах, местах, по-разному, в разных головах по-разному. Но примерно 1600, считаем, вот, рубеж нового времени. Если, скажем, возрождение началось 8 апреля 1300 года, то 7 апреля еще средние века был для 8 уже возрождения. Потом объясню почему. То вот, то есть условная граница 1600. 
то есть 17 век. Тут появляются все. Ну, условная точка, конечно, тоже всем известная, картезианская точка, пунктум картезиан, а, с его коги, то эргосум. А, ну, это ладно. Главное, что все обретает структуру, уже новоевропейскую, собственно, структуру, к XVIII веку, в эпоху просвещения. Эпоха просвещения – это кульминация нового времени, его вершина в некотором смысле. Вершина даже в, не в некотором, а в прямом смысле, потому что потом начинается спуск с этой вершины. И вот смотрите, знание теперь строится уже в очень просто сравнение сумма или свод богословия энциклопедии. Отличия радикальные, потому что сумма предназначена для все-таки посвященных и нет. Не значит, что она закрыта для всех, но и, и писание не дается всем. Оно священная книга, его в руки не дают, и не обязательно читать. Можно что-то объяснять, какие-то вещи, а так, чтобы всем давать читать, ни к чему. А, и, и вот форма такая знания э, сакральная. А энциклопедия, естественно, что там ничего сакрального нет. И она организована как? Она организована так, что всякий, кто умеет читать в каком-то языке, скажем, на французском, получает доступ ко всем знаниям решительно, о чем угодно. И то есть для этого ему и усилий много не надо. Ему не надо долгой аскезы, не надо поститься, не надо в пустыне там сидеть и ругать себя цицернианцем, как святой Иероним. Ты не философ, ты не христианин, ты цицернианец. Он так любил вот книжки, что каялся. Вот. А не надо это ничего. Взял энциклопедию. Ну, у нас это большая советская энциклопедия была. То есть на полке не умещалась. Взял, подошел, любую статью открыл, все знаешь. Ну как все? Не совсем все, конечно. А что? А вот последнее слово науки, так скажем. Ну, советская энциклопедия была идеологическим предприятием, поэтому там, конечно, было не последнее слово науки, а много чего. Но вот энциклопедия нормальная, британская или французская, а это последнее слово науки. И пишут статьи разные люди, которые специалистами в этой области являются. Когда Дидро пришлось писать за неимением других статью про стеклодувное дело, он занялся стеклодовным делом, потому что должен был освоить не то, чтобы написать это. Как специалист, а не человек так со стороны. То есть там специалисты пишут статьи, они все знают. И вот чтобы знать все секреты природы э, и тайны, которые выявила наука, достаточно быть грамотным человеком и иметь вот эту энциклопедию, взять э, с полки и прочитать соответствующую статью. Понимаете, конечно. Это уже что за форма распространения знаний? Это новое просвещение, новая софистика совершенно. Софисты тут сами по себе ни при чем, но форма распространения знаний – это горизонтальная, не вертикальная от наставника к духовному сыну, а такая торговля знаниями. Купить надо энциклопедию, и все, никаких проблем. Вот это новая европейская, конечно, это демократическая форма знания, потому что широкие-широкие слои населения вовлекаются, это они тоже начинают знать, они все, нет вообще никаких особенных преимуществ там у кого-то. Это очень важно. И, и вот в 
такой ситуации, казалось бы, ну вот, так и описать просвещение, и чего же это Кант не сказал об этом примерно так, как я сказал. Все было понятно. Нет, он говорит, все равно это взросление человечества, это опыт себя. Все равно остается что-то тут для Канта очень важно, какая-то мистика, мистика обращения. Почему мистика, я говорю слово, это не ругательное слово, как вы понимаете, мистика. Но там случается что-то такое, что вот неясно. И случается само, и не по программе. А человек может готовиться, готовиться, готовиться. Так же, как понимание. Понимание – это мистика. Потому что я пытаюсь понять чего-то такое, никогда не пойму. Многих вещей вообще не пойму, потому что я многого не знаю, не специалист в разных областях знания. Но даже в некоторых, где я вот пытаюсь что-то понять, и вроде все для меня данные там люди объяснили, что это такое, а я сижу ничего не понимаю, бьюсь, бьюсь, ничего не понимаю. И вдруг редко что-то случается, ой, я понял. И это мистика, потому что понимается само. само. А потом, когда после того, как понял, Наташа Артеменко здесь об этом моими словами говорила, но она хорошо слушала лекцию, молодец, что понимание оно само случается, и оно самодостаточно, в смысле оно не требует удостоверения никакого, потому что когда понял, я понял все. Там уточнять многие вещи я могу, да, но то, что понят, оно остается понятым. И после того, как я понял, только задним числом, я могу начинать говорить, как я пришел к пониманию, вот какие я там, шаги совершал, что я пытался делать. И, 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 и то, что я понял, я тоже могу объяснить своими словами. Мне для этого не надо ничего учить, никаким учебником. Я понял, значит, я могу объяснить. То есть понимание самодостаточное, оно при понимании критерий понимания. Других критериев нет. И вот и, и Кант тоже вот в этой ситуации, где форма специальной знания поменялась, общество все стало другое, то, что называется просвещение, вот он говорит о просвещении, что это выход из состояния несовершеннолетия, в котором человек находится по собственной вине. И мы привыкли считать, что просвещение это да. Раньше были религиозные суеверия, а потом на место религиозных суеверий стала наука. Но не мы привыкли так считать, не обязательно мы так считаем. Сейчас мы вообще ругать можем просвещение, даже очень. И это модно, ругать просвещение. Но, но вот так оно воспринималось, как искоренение предрассудков. И так его понимали сами просветители. В общем, да. Поэтому из-за просвещения... То есть были какие-то предрассудки. А, они... а вот ученые люди истинную природу вещей раскрыли и объяснили, и теперь это понятно. Взросления тут никакого нет, как мы понимаем, по Канту. Нет. Тут есть какое-то превращение знаний, да. И есть наука как научный прогресс. Это тоже очень важно, это надо отметить, что именно в новое время наука становится развивающейся. Обязательно. Об этом тоже Попозже я немножко скажу. Но, но вот все равно остается это взросление очень странное, на котором настаивает Кант, который говорит, что главный предрассудок, то есть не главный, он вообще говорит, что такое предрассудок, именно в связи с просвещением, это гетерономия разума, я уже говорил. То есть неумение мыслить. А подмена собственной мысли 
и собственного решения, у него и мысли решения вместе идут. Вот чем-то и кем-то, не самостоятельность. Значит, все равно при всех эпохальных сдвигах ядром как бы, культуры, ну, в обычном смысле слова культура, остается вот эта операция или события, странные события, опыты, опыты себя или забота о себе. Только теперь это уже забота о себе просветительская другая, о которой пишет Кант. Но тем не менее пишет об этом. Значит, не, никак, не, вместо совести тебе ничего не заменит, никакой духовник, который тебе говорит, вот это плохо, это хорошо, делай так, а ты делай не так. Ты его слушаешься и делаешь так, и ты прав. Ну да, понять, если духовник хороший человек, советует правильные вещи, надо, но все равно надо самому. Он совести не заменит. Книга, книги, замечательная книга, Кант не противник ни, ни духовников, кстати, ни книг, тем более. Сам книги писал. И тем более не противник энциклопедии. Нет, книга очень важная вещь. Книга, ну все. все. Но, но она не должна тебе заменить, заменить разум. И, 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 и врач тебе не заменит собственное решение относительно того, как тебе жить. Чем питаться, быть ли вегетарианцем или не быть вегетарианцем, поститься. Ну, я не знаю, что принимать лекарства. Как там у нас допинг, то последний, сердечникам, который давали. Ну, неважно. Так вот, что это значит, что врачей нас прогнать, конечно, нет. И не случайно совершенно Кант выбирает именно персонажи вот эти. Духов, ну, священник, духовник или человек, пишущий книги, ученый, который пишет книги, и врача. Потому что медицина, как раз тут революция в медицине происходит. Как раз потому что если еще вот прав был совершенно Декарт, который не позволил этим протестантским лекарям пустить свою католическую кровь и умер от воспаления легких, все равно умер, то вот попозже, уже в 18 веке, медицина сделала большие успехи. И прежде всего вот в Нидерландах, Голландии, все во Франции она была, вы знаете, какой. И был такой прекрасный пример, прекрасный персонаж Ламетри, Джулиену Френ де Ламетри, скандальная фигура, которая написала скандальную книгу «Человек-машина». Чего только на Ламетри кто только не обрушивался. Ну, наверное, вы слышали Ламетри, это такая фигура известная. Когда он умер, а он бы умер значительно раньше, если бы остался во Франции, его бы уморили где-нибудь в тюрьме или просто убили. А его спас Фредерих Великий, о котором Канты говорит в заметке о просвещении. И лишь один правитель, вот он хорошую политику проводит в области образования. Он, он говорит, говорите все, что угодно, сколько угодно, но только повинуйтесь. И он имел в виду Фридриха Великого, русского, который укрыл у себя, в частности, лометрии. Там кружок вольнодумцев у него был при дворе, и там Лометри. Лометри был такой неприятного характера человек, наверное, потому что он даже и про Фридриха и окружение его умудрился гадости наговорить, хотя они его спасли фактически. Но и он был обжорой жутким, толстым. 
И вот, когда во Францию дошло известие о его смерти, так эти просвещенные французы не могли ничего остроумно изобрести, как сказалось, что вот эта машина его тела значит, остановилась от несварения желудка, от обжорства, потому что он слишком много лет. Так почтили память великого человека. Он был великим врачом, он учился у Бургавы, знаменитого медика того времени, уехал. Своих французских коллег он в бесчисленных памфлетах обозвал, обзывал шарлатанами. Естественно, они что за это его не излюбили. И действительно, он был светилом научным своего времени. Вот врач. Но врач дает тебе советы, и грамотные советы, между прочим, как, если он хороший врач, как быть, если что-то там не в порядке у тебя со здоровьем. Но решение о том, следовать совету врача и как следовать, все равно ты понимаешь. Вот в этом смысле Кант высказывает, что они не могут заменить, они нужны, но заменить они не могут, а поэтому саперы ауде, дерзай. И вот тут, что надо дерзать, ауде, аудаки, это смелость, дерзновение. Что надо дерзать, тут переводы расходятся в разных вариантах. То есть Канта там переводят примерно одинаково, дерзай пользоваться, дерзай мыслить. Потому что дерзность знать как-то не, не помещается. Ни в голове, некрасиво не, не звучит просто. Но дерзай, дерзай думать, дерзай сапы, но вообще саперы знать. Сам, то есть знай сам. Вот этот девиз. Откуда его Кан взял? Втором, во, втором послании первой книги, во втором послании первой книги посланий адресованном некоему Лоллию, имеется интересующий нас весьма обширный отрывок. Это Гораций, конечно, потому что все основные изречения, они из Горации у нас. Вот два великих человека Горации и Вергилий, которые нас всему научили. И они постоянно цитируются, они известны. И вот это Сапер Ауды. Оттуда. Вот этот отрывок из Горации. Само послание, оно представляет собой что-то вроде наставления, эти самые письма Горации, наставления в поэтической форме. В начале вот этого второго послания имеется... Речь идет о том, что Гомер лучше философов разбирался в добродетелях и пороках. Ну, так Гораций решил сказать. А равно о вреде, о вреде и пользе. При этом он очень положительно отсылается о неутомимом Улисе, Одиссеи. К Улису отношения ведь разные немножко. У Данте, например, он в аду все-таки за свое чрезмерное любопытство и любовь к странствиям по поверхности Земли. Данте тоже странствовал, но он странствовал напрямую, по вертикали ценностной. А этот по земному шару. Вот. Но Гораций очень его высоко ценил. А прочие персонажи, он, прочих персонажей он сравнивает с ленивыми и вожделеющими женихами Пенелопы. Такой настрой уже идет для контекста этого Сапперауда. И вот он там и провозглашает, возглашает, осмелься или решить, решись быть мудрым. Вот там это так переведено, у нас это так переведено, решись быть, быть мудрым.
Сапер Ауде. Это, это хороший перевод, очень точно. Решись быть мудрым. Сапер Ауде. Вот. Иногда говорят, смей разуметь. Смей разуметь. Не, 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 не бойся думать, не бойся думать, вот. Не бойся думать вообще, это простая вещь. Не бойся думать, просто подумать здесь вот, что-то такое серьезное. Этому смей разуметь, вторит, вторит спустя... Да, давайте я вам прочитаю этот отрывок. Раз он в стихах, то это вам будет приятно. Послушайте, стихи хорошие. И, и содержание замечательное такое. Чтоб человека зарезать, ведь до света встанет разбойник. Ты, чтоб себя уберечь, уже не проснешься? Не хочешь бегать, пока ты здоров? Побежишь, заболевший водянкой? До света требуй подать тебе книгу с лампадой. Если ты не направишь свой ум к делам и стремлениям высоким, будешь терзаться без сна ты любви или зависти мукой. Все, что тревожит твой глаз, устранить ты торопишься. Если что-нибудь душу грызет, ты отложишь лечение на год. Тот уж полдела свершил, кто начал. Осмелься быть мудрым. Вот оно. И начинай. Ведь кто жизнь упорядочить медлит, он точно тот крестьянин, что ждет, что река протекла, а она-то катит и будет катить волну до скончания века. Тут все более мне непонятно, потому что, ну да, разбойник затемно встает с целью зарезать человека. Дурное дело и заботы много о нем, потому что надо подготовиться. Ты, чтобы себя уберечь, уже или не проснешься, не хочешь бегать, пока ты здоров, так побежишь заболевшей водянкой. Так вот как нужно тут быть-то? Конечно, не о гимнастике он ведет речь, а о заботе о душе. Поэтому, говорит, до света требую подать тебе книгу с лампадой. Со светильником, конечно, просто. Если ты не направишь свой ум к делам и стремлениям высоким, будешь терзаться без сна, ты любви или зависти мукой. И вот, все, что тревожит твой глаз, устранить ты торопишься. Не понравилось, хочешь вот так. Что-нибудь душу грызет, ты отложишь лечение на год. Тот уж полдела совершил, кто начал. И вот тут осмелься быть мудрым и начинай. И давай сразу. Не, не жди. Ведь кто жизнь упорядочит, медлит, он точно тот крестьянин, что ждет, чтобы река протекла. Но, очевидно, река должна протечь через его огород. И сама рассеять землю. А он не, не потрудится плотину там сделать, запруду. А она-то катит и будет катить волну до скончания века. Вот Квинта Рациус Флаккус. Первая книга, вторая, да, стихи. А по-русски это «Оды и поды сатиры послания», Москва, 70-й год, страница 326. И вот этому смею разуметь, вторит, смотрите, мы идем через эпохи уже. Мы с вами историей мышления занимаемся. То, что мышление, это всегда история мышления. Все равно, никуда не денешься. И через эпохи. Вот этому смею разуметь, вторит спустя 400 лет. Я думаю, что много примеров еще можно найти, но, но вот, я других пока не знаю, не искал специально. Да и да, это трудное предприятие искать. Этому смею разуметь, вторит спустя 400 лет Аврелий Августин. Полемизируя с Иводием в своем диалоге о свободе воли или свободе выбора, это по-разному переводят, «De liberum arbitrio» о свободе выбора или о свободе воли, это одно и то же. По поводу определения чувства. 
он, ну, нужно было дать определение чувства. Он призывает собеседника уповать не на авторитет, в частности, на его, Августинов авторитет, а на разум. Пусть покоряет себя разум, а не страх. Значит, авторитет, это очень интересно, Августин, религиозный мыслитель, собственно, главный отец западной церкви, у нас вот восточных отцов четыре, по крайней мере, золотой век, патристика, четвертый век, а там Августин, конечно, для симметрии четырех там прибавляет, но, в общем, там Августин несравненный совершенно, хотя, конечно, на самом деле больше. И вот он говорит об авторитете. Авторитет, понятие авторитета для него средневекового богослова это главное понятие. Потому что авторитет это ауктор, творец. Соответственно, это творец мира прежде всего. И авторитет это божественный авторитет, то есть вот это благодать божественная, власть творца над своим творением. Вот все это вкладывается в слово авторитет. А отношение к авторитету, естественно, страх Господень. Об этом мы слышали уже от, из Экклезиаста. Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди его соблюдать. Почему бойся? Потому что авторитет. Потому что высший авторитет. И вот эта логика авторитета, лого в смысле порядок авторитета, он для средневекового богослова, конечно, главный. Почему и предпочтение отдается писанию, откровению перед вот какой-то там метафизикой или философией. И почему философия становится служанкой богословия. И, и авторитет это прежде всего установление. Павел установил, Бог установил, установил, поэтому так правильно. Именно потому правильно и красиво и хорошо, не потому что соответствует. И, и вот и истине добро и красота, потому что Бог так установил, потому истина красиво и хорошо. Даже если в человеческий разум это не вмещается. И вот Августин на всем этом, при всем этом, говорит, что уповать не на авторитет призывает, в частности на его Августинов авторитет, а как он авторитет, конечно, как богослов, как епископ. Она разум. Пусть покоряет тебя разум, а не страх. Августин исключительно очень хорошо пишет, ясно, красиво, и так точные слова употребляет всего, и пишет очень по-современному. Августин заявляет, не подчиняйся столь слепо авторитету, особенно же моему, которого почти что нет, и добавляет Горацио Сапера Ауде. Смей разуметь. И, наконец, Эммануил Кант в своей известной заметке избирает слово «горация» девизом просвещения. Там переведено это «имея мужество пользоваться собственным разумом». Мало того, упоминает о них и Фридрих Шиллер. Ну, ничего странного нет, Шиллер, Шиллер очень крупная фигура. Конечно, он в каком смысле ученик Канта и последователь, но достаточно самостоятельный и исключительно крупная фигура, как просветитель. Очень важно. И, конечно, письма об эстетическом воспитании – это шедевр просвещения. В них не в меньшей мере отразилась суть просвещения, чем, скажем, в работе Канта, в работах Канта. И там Шиллер пишет, разум очистился от обмана чувств, и сама философия, которая заставила нас сначала отпасть от природы, теперь громко и настойчиво призывает нас в ее лоно. Отчего же мы все еще варвары? Итак, если причина не в вещах, 
то должно быть нечто в душах человеческих, что препятствует восприятию истины, я немножко пропускаю. Один древний мудрец это почувствовал и скрыл это в многозначительном изречении Саперы Ауды. Найди в себе смелость стать мудрецом. Это все одно и то же опыт себя, и всякий раз он по-разному мыслится в соответствии с эпохами. Один у Горацию, там точно забота о себе античная вот, в чистом виде. А у Августина это уже христианская забота о себе, все-таки не в контексте христианская забота о себе, он напоминает о хотя тут призывает к разуму. А, и у Канта и Шиллера это, конечно, новоевропейская забота о себе, тут природа фигурирует уже в новоевропейском смысле и, и так далее. А, так вот, я, я далеко уже ушел от Гегеля, но мы к нему вернемся. Так вот, Гегель. В этой самой фенологии духа, вот Гегель очень сложный да, философ, очень трудный философ, все, но все трудное потому, трудно, что предельно просто. Гегель говорит о просвещении. Гегель, то есть не просвещение, а просвещение он отдельно говорит много, да, он говорит об образовании, то есть об идее. Вот дух образуется. Что такое вот гегелевское снятие, преодоление, вот это ауфхебунг? А это обращение духа на себя, в котором он становится новым духом, возрождается. Правда, у Гегеля есть история. Вот оно, обращение духа, это новый этап становления. У Гегеля есть и действование практическое, и все там прочее. Но вся, весь его историзм – это история просвещения. Дух становится, окончательно взрослеет, приходит сам в себя и становится абсолютным духом. Вот, в общем-то. И это все равно, это вот то самое, то, та самая забота о себе, только здесь уже э, во всемирном масштабе происходит. Э, ну и, соответственно... Э, Соответственно, Гегель там говорит о, в частности, известный вам фрагмент. Почему известный? Потому что больше всего левые гегельянцы, то есть марксисты, больше всего обращались к нему, а не как и к фенологии духа. Потому что там есть такой замечательный раздел самостоятельность и несамостоятельность, самосознание, господство и рабство. Господство и рабство. Гегель во многих местах говорит о, о вот, смерти как конституирующем таком факторе становления духа духом. То есть дух должен умереть и воскреснуть. Сам Гегель это спокойно, спокойнейшим образом отождествляет с истинным христианством, потому что, вот, он говорит, правда, христианство для него существует как религия, прежде всего, конечно, протестантизм, лютеранство, потому что все остальные религии он считает позитивными, а для него это не негативное определение религии. Позитивная религия, она такая, она имеет дело с чтойностями, фактическими вещами, с образованием, историческими и так далее. А вот истинная религия литеранства, ну, все, она же почти философия, почти. Во всяком случае, ей не противоречит. И главным понятием вот в этой религии, естественно, становится 
главное. Главное в христианстве – это смерть и воскресение Бога, Иисуса Христа. Просто вот у Гегеля представляется эта история Духа. Он проходит, умирает и воскресает новым, другим. И отрицание здесь не пустое отрицание, а отрицание, которое несет что-то положительное, которое сохраняется. И вот не надо сразу, я думаю, все это хоронить по словам диалектика. Как только мы решили, заговорили о диалектике, мы с Гегеном как-то не поняли друг друга. Так вот, в, этой, в этом разделе значит, начинается все как сознание чего-то, финмология духа. Сознание чего? Это раздел А. Главы первые и третьи. Сознание. Если вы посмотрите оглавление, значит речь идет о сознании. Сознание это сознание чего-то всегда. Чего-то как чего-то внешнего. Да? Естественно, значит, предметное какое-то сознание. Это нормальная вещь, это вот э, предметное сознание вполне есть у человека, который еще не стал взрослым. Находится в состоянии несовершеннолетия, но он прекрасно сознает что-то, раз, самые разные вещи. Да. А, а, это главы 1-3. Потом самосознание, раздел Б. Э, там, там одна глава, четвертая. А следующий раздел идет абсолютный С, раздел абсолютный субъект, который все остальные главы охватывают аналогии с 5 по 8. Вот там 8. Соответственно, это самый длинный, потому что там вся история вмещается. Но вот таково движение гегельской мысли. Нас же интересует здесь вот четвертый раздел, собственно, Б, который в свою очередь подразделяется на А и Б, и первый раздел А называется «Самостоятельность и несамостоятельность самосознания. Господство и рабство». Конечно, у Гегеля своя концепция, свой язык, но коль скоро он ведет речь о самостоятельности, ну того, что он называет самосознанием, поскольку говорит на новоевропейском языке, то это, конечно, речь вот о становлении собой, собственно. Потому что пока есть сознание чего-то, меня как самостоятельность, самостоятельной какой-то сущности еще нет. Потому что я осознаю что, и я растворен в этом сознании чего-то, в предметном сознании. Да? Когда я начинаю осознавать себя, я захватываю себя, и тут я начинаю отдавать себе отчет о том, что я есть как-то вот некоторым образом отлично от всего того, что я осознаю предмета. Но и абсолютный дух, который знает себя уже всем. Он пришел в себя совсем. И так вот, это длинная история о том, как самостоятельность сознания и не самостоятельность формируется, это у него представлено как, это называется раздел во всяких толкованиях, диалектика, хорошее слово, раба и господина. Раба и господина. В некотором смысле раб и господин – это внутри каждого из нас. Но Гегеля, конечно, там не так, потому что там речь идет о самостоятельных индивидах, которые как бы меняются ролями все время. Ну, я много читать не буду, потому что мне важно только одно здесь подчеркнуть, что в Гегеле идет речь о прохождении через смерть обязательно. Вот это смерть как позитивный фактор становления. 
смерть, но, естественно, не, она э, не может быть физической смертью, потому что каким образом я должен умереть, но остаться живым. Э, потому что у господина тупик э, господина э, как раз э, в том и заключается, что он пошел на смерть ради э, свободы. Э, но э, на все пошел, значит, и стал господином, да? Но, но, он получил, но он получил не настоящую свободу. Он, он стал пользоваться предметами, которые производит раб. И самого труда, самостановления дальнейшего он избежал. А раб стал господином, когда прошел тоже через смерть. В истории уже человечества это окончательная смерть был террор французской революции в феноменологии. Когда смерть стала обычным, обыденным телом, когда головы, что срубить голову, что качан капусты было все равно, вот по Гегелю надо было через это пройти, чтобы освободиться и стать свободным гражданином Наполеоновской империи. Вот. Но про этот спор противоположных самосознаний, в частности, вот он пишет. Я постараюсь избежать сложности, потому что очень много тут на слух вообще не воспринимается, и объяснять слишком много. Самосознание есть прежде всего простое для себя бытие, равное себе самому, благодаря исключению из себя всего другого. Его сущность абсолютный привет для него есть я. И в этой непосредственности или в этом бытии своего для себя бытия оно есть единичное. О чем речь? Алкивиады, берем до примера. Вот он осознает себя отдельно, говорим на новом европейском языке, не на, не на платоновском. Осознает себя отдельным самосознанием. Да, конечно, он знает, что он осознает все, и что он другой, не такой, как остальные. Он противопоставлен другим, как сознающий вот так. Он должен управлять другим. А, то, что есть для него другое, есть в качестве предмета несущества, отличающегося характером негативным. Но другое есть также некоторое, но другое есть также некоторое самосознание. Значит, вот другой, которым должен управлять этот кивет, они тоже самосознание. Выступает индивид против индивида, говорит Гейт. Непосредственно выступая таким образом, они существуют друг для друга в модусе обыкновенных предметов. Они суть самостоятельные, здесь самостоятельные, не совсем самостоятельные, а как бы отдельно существующие, в этом смысле самостоятельные, формы сознания, погруженные в бытие жизни. Ибо сущий предмет определился здесь как жизнь, как жизнь. Ну и так далее, сознание еще, т -т -т -т. ну я дочитаю. Сознание, которое еще не завершили друг для друга, движение абсолютной абстракции, состоящее в том, чтобы искоренить всякое непосредственное бытие и быть лишь чисто негативным бытием, равного себе самому сознанию. То есть вот индивид, с одной стороны, конкретный человек, который обладает самосознанием. Другой и другого он понимает, так как конкретный индивид, у него тоже есть самосознание. Но они еще не дошли до того, чтобы завершить друг для друга движение абсолютной абстракции, состоящей в том, чтобы искоренить всякое непосредственное бытие и быть лишь чисто негативным бытием, равным себе самому сознанию. То есть это жуткие слова на самом деле. Быть абсолютно, да, искоренить всякое быть чисто негативным бытием, равного себе самому самосознанию. То есть сознание тогда равно себе, когда оно ничто, ничто из сущего.
когда оно себя преодолевает. Поэтому Кегель говорит, дух, вот чисто дух, есть чистое посредование. Сам себя посредует. Все, вот это чисто, это абстракция полнейшая. Но там для того, чтобы опосредование было, надо, чтобы какие-то были. Но тем не менее, вот эти два полюса. Самосознание, которое вот отдельное самосознание, и самосознание в себе, которое есть чистое опосредование, чистое снятие себя. То есть вот прохождение. Отсюда, собственно, и начинается вся вот эта диалектика, потому что они должны вступить в борьбу и так далее. И дальше начинается история. Но вот, но вот это выглядит совершенно точно. Но проявление себя как чистой абстракции самосознания состоит в том, чтобы показать себя чистой негацией своего предметного модуса. Философский язык, да, но именно я отрицаю всякое мое что. Радикально. Если говорить на традиционном языке, у меня нет сущности. Если понимать сущность как какое-то что. Или моя сущность в том, чтобы не быть сущностью чем-то. Значит, показать себя чистой негацией своего предметного модуса или показать себя не связанным ни с каким определенным наличным бытием не связанным с общей единичностью наличного бытия вообще, не связанным с жизнью. Это, ну, вот. Это проявление есть двойное действование, действование другого и действование, исходящее от самого себя. Поскольку это есть действование другого, каждый идет на смерть другого. Но тут имеется на лицо и второе действование, действование, исходящее из самого себя, ибо первое заключает в себе риск собственной жизни. Отношения обоих самосознаний следует определено таким образом, что они подтверждают самих себя и друг друга в борьбе не на жизнь, а на смерть. Ну и так далее. А, вот. Значит, от Гегеля с его сложностями, которые тут мы оставили непроясненными, а, только основное взяли. Возвращаемся к Алкивиаду, к, вернее, к проблемам Платона, которые в Алкивиаде формулируются. Платон же говорит устами Сократа, что если ты не будешь знать, что ты собой представляешь, то ты не сможешь правильно заботиться о себе. Вот почему он так говорит. Это важно понять. В то же время вот он понимает, что если мы говорим о каком-то что, которое мы выделили как что, как сущность, то это всегда будет не то, что... Не, это будет то, что я имею. А не, не вот, это будет забота о том, что я имею, а не, не забота о себе. Значит, опять у Платона есть вот это сознание о том, что вот самое само, оно уходит от определения. И если определить его как душу, ну да, можно сказать, что это душа, и что заботиться надо о душе в первую очередь, да. Но все равно, назвав душу вот, предметом заботы, мы назвали предмет заботы, некую чтойность. То есть назвали каждое отдельное, а не само то же самое. Заботиться нужно о самом то же самом, говорит Платон. И тут он на вершине вообще. Выше него никто никуда не поднялся, только подходили к нему. Потому что заботиться о самом том же самом. 
но не о каждом отдельном. А каждый отдельный в данном случае это либо тело, либо душа, либо их единство. В какие мы сложности залезли. Тем не менее, вот это не так уж страшно непонятно. Вот еще разочек. Если я что, духовная или иная сущность, то то вся проблематика выветривается, забота о себе. Она становится тривиальной. Вот это что нашли, об этом что надо заботиться. Вот он предмет заботы. А предмет заботы вот о себе, он не формулируется как предмет заботы, и отсюда все трудности и сложности, и мистика, в конце концов, вот этого обращения, которое возникает снова и снова как необходимость, как, как императив для человека. Стань тем, что ты есть. Что ты есть, это сущность. Сущность это форма существенная. Вот в чашке мы говорили, форма такая, чашечность. А человечность, что за форма? Безусловно, форма, потому что ну, неопределимая никак. Ни, ни в какое что, ни в какую определенность э, загнать нельзя э, вот этого самого себя, о котором нужно заботиться. То есть получается, что сущность человека такова, что у него нет сущности как э, стабильного что. Его форма, если о таковой говорить в кавычках, форма человека, это скорее форм триб, как Шиллер говорил, то есть побуждение к форме. Шиллер так и говорил, побуждение к форме. Кроме того, если я это какое-то что, скажем, душа, или самосознание современного на новоевропейском языке. Духовная там или какая-то еще сущность психическая, то возникает проблема конституирования другого. Вот отдельно индивиду, другого самосознания, о котором говорит Кеги. И вопрос о том, как я с ним общаюсь, как вообще возможно общение, как я из своего внутреннего мира субъективного выхожу в чужой внутренний мир. И вы понимаете, что вот эта конструкция, что я свои мысли, которые духовные, какие-то образования нематериальные, воплощаю, посажаю на слова, которые материальные образования, слова пускаю по воздуху, и они залетают вам в уши, и там вы их воспринимаете, что это, конечно, конструкция хилая очень, не работает она. Это... Вот. То есть возникает вопрос о конституировании другого. Если у меня есть какая-то сущность, и я, скажем, вот, совершил даже феноменологическую редукцию, как гусель, все равно вот это остается. Трансцендентальное я который как с другим трансцендентальным я сообщается, через какие. И как там вот из этого солипсизма выходить, все это очень интересно. Ну, ну, ну вот у Платона не то. Значит, как вообще возможно вот на это общение? Если ты ради... Но если ты радикально другой, если другой, это ты сам или разомкнут этому иному смерти, 
то ты вот сам другой, ибо все другие такие же. Вот у Гегеля это есть. Поэтому он и говорит о признании. Я есть как признавший себя с собой и признанный другим, признавший других, других и признанный другими. А иначе меня просто нет. Вот. Так. Ну вот это рассуждение о сущности нас должно подвести к некоторым таким заключениям более обширного характера. Почему же все-таки Платон оставляет в тексте своего алкивиада вот этот вопрос, а что? Если я не знаю, что вот я такое, ну, я тут условно говорю вместо себя. Без личного объяснения тут не обойтись просто. Если мы не знаем, что это такое, то мы не сможем заботиться о себе должным образом. Потому что открытие эйдетического видения было главным завиванием древнегреческой мысли. Открытие того, что называли они теория или феория. Теория. Посмотрите, если мы остаемся в рамках религии и, соответственно, религиозной логики, там есть своя логика, то это логика авторитета, установления и всего прочего. И там не, не, не рассуждают, то есть рассуждают даже очень много рассуждают, но все рассуждение завязано на том, правильно или неправильно я поступаю согласно установлению, тому, что Бог установил, или иные авторитеты. Я говорю о всяких религиях, языческих культах, о самом таком общем виде. Потому что это установление. И здесь логика работает у установления, то есть авторитета. А, значит, если речь говорит тут о передаче какой-то знаний, вообще о знании, то это традиционалистская, священническая форма существование и передачи знаний и всего прочего. А в Греции возникает нечто другое, причем не совсем не за счет вот этого старого, наоборот, в среде культа, в среде ритуала. Просто у ритуала появляются зрители. Зрители, которые не замешаны во всем этом, и могут быть зрителями, они остаются. Вот возникает театр. Об этом я уже говорил, и в этом э, я следую Анатолию Валерьяновичу Ахутину, который писал «Зрелище сознания», древнегреческая трагедия, как «Зрелище сознания». В разных вариантах существуют эти слова. Эта статья, она хорошая. Э, то есть сложилась ситуация совершенно парадоксальная, когда вот это священное, то, на что нельзя смотреть, непосвященное, вынесено на сцену. И на него стало можно смотреть и стало быть зрителем при этом. Конечно, зрители тоже, ну, как бы посвящены. Это греки, которые знают все эти мифы, они все в них участвуют, они сопереживают все, они понимают, о чем важном идет речь, но они все равно зрители. Они все равно 
не участвуют в этом во всем. И именно поэтому они видят это событие как бы в целом. А что за событие там происходит? Восстановление мирового целого в ритуале. И этот ритуал разыгрывается на сцене. Во всякой трагедии это так или иначе разыгранный ритуал. Жертвоприношение. В конечном счете. По-разному очень это все интересно делается, но так или иначе. И вот э, теоретик этот грек, зритель просто, зритель, он вот, завоевывает эту позицию, где-то очевидно там. И результатом-то оказывается вопрос, который сделал греков греками. По отношению к любой деятельности, ну, ритуалом как самое главное, как праздник, праздник ведь, почему так много праздников у древних, потому что на праздниках все и держится, все остальное это между праздниками, так сказать. А восстановление мира и всего целостности бытия происходит в праздник, когда именно совершается это ритуальное жертвоприношение. И вот такое же отношение распространилось на другие формы деятельности, не такие уж важные, не относящиеся ко всему в целом, а на всякие формы деятельности. Например, чем бы я не занимался, я могу спросить, а чем это я таким занимаюсь, занимаюсь вот этим. Вот это и есть теория в самом простом выражении. Потому что я тут становлюсь зрителем самого себя, как я занимаюсь вот чем-то. Никакие внутренности свои духовные я не лезу, психический мир меня не касается ничего. Я просто спрашиваю, а чем это таким я занимаюсь, измеряя землю? Египтяне измеряли землю лучше греков, но греки спросили, задались этим вопросом, и у них возникла геометрия Евклида. С чем? С абсолютно неопровержимыми всякими штуками, потому что речь идет о сущностях. В данном случае сущности, которые априорны сущности, и определение которых соответствует их сущностям геометрических, там не может быть сомнений никаких. Вот это было сущностное видение, поэтому Платону и понадобился понадобились геометры, понадобились, которые умеют видеть сущности, то есть формы вечные, неизменные формы вещей, всяких вещей. В данном случае вот форма или а, алгоритм вот этих измерений. Но и в любых других вещах Платон рассуждает о сущности. И ты обернись от своего прямого зрения, никуда не надо оборачиваться, потому что прямым зрением мы видим вещи. Почему мы видим вечности? вещи? Потому что мы видим задним зрением сущности. И все, что мы привычно воспринимаем как действительное, мы видим в свете идей. Почему мы видим чашки? Потому что есть чашки в нашем коде или языке культуры. Вот это и, конечно, это не могло не вдохновить. Именно поэтому теоретические, то есть созерцательные дисциплины, где сразу непосредственно усматривается сущность, и не требуется никакого удостоверения, что сущности именно таковы. Либо они не усматриваются, либо они усматриваются. Если усматриваются, то значит все, дальше уже нечего удостоверять. Стала настоящей наукой. Настоящая, потому что настоящая наука там, где мы знаем вот все это окончательно. И в этом различие науки в смысле античной науки, и платоновской науки, и аристотельской науки, и средневековой науки, от науки новоевропейской, 
которая другая, которая является прогрессирующим познанием, они позже, можно сказать, совсем другая. А там, да, вот, собственно, научность это в том, что не надо ничего доказывать, а мы видим сущности, эйдетическое видение или видение сущности, все. Там не надо ничего. Поэтому нам важна так классификация науку Аристотеля, которая подтверждает приоритет созерцательного знания, созерцания. Вот, собственно, науки, главные науки там созерцательные или теоретические, потому что так они звучат, а на самом деле созерцательные. И это геометрия, физика, физика, как наука об устройстве космоса, о движущихся сущностях, и о движении, по сути дела. И первая философия, протефилософия, которая стала метафизикой потом. Вот эти три науки созерцательные. И это главные науки. И тут, тут все тщательно очень высматривается, тщательно описывается. Очень. И, и, и Аристотель излагает эти науки. А рядом с этими науками существуют другие науки. И там какое преимущество этих наук созерцательно? В том, что там все как по природе есть, так оно и дано. Хотя, как говорит Аристотель, то, что по природе первое, для нас последнее. То есть мы по природе сначала сталкиваемся в опыте с какими-то предметами, чувствами, восприятиями, да, и послед, последнее до ума. Перводвижительно мы доходим в последнюю очередь, а он-то первый по природе. Это вот, значит, науки созерцательные. Там от нас ничего не зависит. И когда от человека ничего не зависит, это самое главное. Там он и получает истину. Потому что не примешивает себя, свои мнения никуда. Сущности видит. А есть другие науки. Они тоже науки. Потому что это тоже знание и тоже об очень важных вещах. О разных самых вещах, которые обеспечивают человеку жизнь, которые обеспечивают там, победу или организацию полиса. Жизни все очень важные науки, или обеспечивают какими-то вещами, ремесла, или, например, науки о таком важном, близко к сакральному действию, как трагедия, постановка трагедии, написание трагедии, театр вот, и все прочее, о поэзии, науке, обо всем. Но эти науки, они отличаются от зерцательных чем? Это Никомаховетика, шестая книга у Аристотеля, где он дает точную классификацию науки. Они отличаются тем, что они так или иначе выявляют необходимость. Всякая наука выявляет некую необходимость. Вот в созерцательных науках это необходимость последняя. Необходимость, что вот эта форма, она такова и все, которое мы увидели. А какая же необходимость выявляется в других науках, которые Аристотель называет практическими, то есть о действии? и поэтическими, то есть о творении или производстве чего-то, каких-то вещей. Потому что поэйн – это производитель. Там еще есть и поэзия, как производство стихов. И вот чем же отличаются? Вот в этих науках практических и поэтических, они так называются у Аристотеля, необходимым является решение. Как поступить, что выбрать? Мы должны там решать. Там ситуация такова, что мы 
не знаем всех причин, мы не видим всех сущностей. И мы должны решать сейчас по ходу дела, не зная вот всего. Для этого там нужен очень опыт, важное значение приобретает, нюх просто, какое-то чутье, навык, просто талант, дар. Аристотель очень много этому посвящает внимание, но там мы должны выбирать, там мы должны совершать, вот, принимать решение, то есть совершать выбор, решение. И это всяко поступок. Поступок, решение, выбор. Вот три вещи, которые необходимы в практических и поэтических занятиях, но которые одновременно делают их ставят в глазах античного мыслителя, делают не, не столь научными, как теоретические дисциплины. Вот поэтому Платон оставляет это что, как некое требование, и это сказывается на всей, всей дальнейшей истории философии э, радикальнейшим образом. Вот это что остается как некий императив, который обязательно надо узнать, потому что быть, это обязательно быть чем-то. То есть вот иметь сущность которая выражается в чито. Без так не быть, не быть нельзя. Иначе, как чем-то. Быть нельзя, иначе как чем-то. Вот. А с другой стороны, вот это что-то, которое спрашивается о том, в чем вот состоит самое само, которое распоряжается всем, чем я распоряжаюсь, оно оказывается ничто. Никакое чито, во всяком случае, как чито не формулируется. Вот и эта загадка, и эти предпочтения определяют дальнейшую философию, потому что все-таки предпочтение созерцания у Аристотеля на первом месте тоже, и это вслед за Платоном, конечно, правильно. И в этой ситуации происходит некоторая эволюция, мышление, эволюции метафизики, в котором началом продолжает оставаться вот это самое тожество, которое выделено Платоном, выделено само то же самое, но не каждое отдельное. Но это тожество, которое никакая не вещь, конечно, отдельно существующая наряду с вещами, все же ему приписывается существование. Оно получает смысл такого метафизического начала. Действительно. Собственно, концепция аристотельского ума перводвижителя и есть такая антологизация тожества, как тожество. И это роковым образом, ну каким роковым, так очевидно и должно было быть, сказалось на всей истории метафизики. Ну, пока мы закончим вот на чем. Что опыт тожества, как самого того же самого, постигается на себе, в чем и состоит искусство обращения. Этот опыт вводит в пространство логического, будучи опытом того, что мир и вещи в нем такие, какие есть. Самого же, того же, самого же того же самого при этом нигде нет, оно не каждое отдельное. Но оно э, вот в классической метафизике, оно оказывается 
запредельным всему сущему его началом. В метафизике не классической, которая, на мой взгляд, потому и не классическая, что она возвращается к Платонову, вот этому, не каждому отдельному, а тому самому, тому самому. Не запредельно, не вообще не начало. И в этом смысле я могу предположить, что именно Хайдегер помогает понять, что мог иметь в виду Аристотель, говоря у меня как метафизической границы всего физического, что мог он иметь в виду, но что не сказано Аристотелю. Поэтому в следующий раз, если у вас еще хватит терпения меня слушать и сил, то мы поговорим об онтотеологическом устроении метафизики, всей традиционной, и о том, что пытается сделать Хайдегер, ну, вот периода бытия и времени, дальше особенно не пойдем, как он мыслит эту фундаментальную антологию неклассического типа. Спасибо.